0: Das Beste zu Content Links und SEO. Auf den Punkt gebracht. Linkkauf weltweit. Der Stand der Dinge. Ein äußerst spannendes Interview von Ryan Stewart, ackerwebpress.org. Ryan interviewt den Aaron Gray, einer der Gründer der Link Marketing agentur NoBS. Auch erreichbar unter nobs.link. NoBS no BS steht dabei für No Bullshit. Die Agentur ist im australischen Ort Geelong angesiedelt. Das ist südwestlich von Melbourne. Ungefähr eine Stunde mit dem Auto. Was der Aaron von sich gibt in dem Interview, ist geradezu phänomenal. Das hat mich derart unterhalten. Das sollte man eigentlich nicht weiter publizieren, aber das ist einfach zu interessant. Er ist extrem offen damit, wie der Linkkauf auf internationaler Ebene oder auch anders im englischsprachigen Raum funktioniert. Ryan fragt ihn, was überhaupt im Linkaufbau heutzutage funktioniert, beziehungsweise ist das so der Schirm, der Aufhänger des Interviews, das übrigens auf YouTube im Ganzen anzuschauen ist und insgesamt fast eine ganze Stunde läuft. Ich werde hier versuchen, die wirklich besten Bits rauszukristallisieren, zusammenzufassen, aber es empfiehlt sich auf jeden Fall, sich das Ganze auch nochmal anzugucken, denn ich habe teilweise das Gefühl, dass äh, ja zwischen jedem zweiten Satz, ein Industriegeheimnis aufgedeckt wird. Jetzt erstmal zu Aaron selbst und der Agentur. Beziehungsweise stellt Aaron direkt am Anfang des Interviews klar, dass es sich eigentlich nicht um eine Linkaufbauagentur handelt, sondern um einen Marktplatz. Ein Marktplatz, der dabei hilft, den Kontakt zwischen Publizierungswilligen und den Publikationen herzustellen. Mit anderen Worten, zwischen den Leuten, die den Link haben wollen und den Leuten, die den Link geben können. Aaron ist im SEO-Bereich schon seit 10 Jahren unterwegs und jetzt im Linkbuilding-Bereich seit 5. Auf der Webseite von NoBS selbst sehe ich unter Services die Dienstleistungen Linkbuilding, Blogger-Outreach, Guest-Posting, Image-Linkbuilding und Sponsored Content. NoBS hat mittlerweile 190 Mitarbeiter international, hauptsächlich in den Philippinen und Australien selbst. Ryan bietet schon seit einigen Jahren einen Linkaufbaukurs an, so ähnlich wie ich. Wobei Ryan ist darauf spezialisiert, hauptsächlich den Prozess im Linkbuilding zu optimieren. Ich habe den Kurs selber noch nicht gesehen, weiß aber, dass es darin hauptsächlich darum geht, die Masse zu erzielen. Und da ich ja persönlich kein Fan dieses Schrotflintenansatzes bin, habe ich mich damit nicht weiter beschäftigt. Ja, bei dem Schrotflinten-Ansatz geht es darum, hunderte oder tausende von Anfragen zu verschicken. Ich persönlich bin ja eher davon ein Freund, ja, vielleicht eher so 50 bis 150, vielleicht auch mal 200 Anfragen zu verschicken, statt 2000 bis 10.000. Und obwohl Ryan diesen Kurs hat und anderen beibringt, wie man diese Form des Linkaufbaus durchführt, empfiehlt er anderen Agenturen und Leuten, die ihn fragen, wie sie das jetzt nun machen sollen, tatsächlich hauptsächlich mit NoBS zusammenzuarbeiten. Beziehungsweise das Linkbuilding outzusourcen, weil es eben so viele Ressourcen verschlucken kann, dass es sich sehr selten für eine Agentur lohnt, die vielleicht ansonsten auf etwas anderes spezialisiert ist, diese Dienstleistung noch zusätzlich für ihre Kunden anzubieten. Aaron wiederum hat vor fünf, sechs Jahren tatsächlich an eigenen Projekten gearbeitet, beziehungsweise auch als Agentur für andere Kunden und wollte selbst Links aufbauen und besorgen, und sagt ganz offen und ehrlich, als er das versucht hat, was er geliefert bekommen hat von den Agenturen, war alles scheiße. Die Qualität habe doch wirklich stark zu wünschen übrig gelassen. Also haben sie irgendwann beschlossen und gesagt, nee, das machen wir selbst, wir machen eine Agentur daraus. Wie witzig, übrigens war das bei mir 2007 ganz genauso. Ich habe auch versucht tatsächlich ein paar Links zu, zu buchen oder zu kaufen damals. Und Das ist nicht so gut gelaufen. Also die Qualität war einfach nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Man kann aber auch argumentieren, ich habe mir einfach was völlig Falsches vorgestellt. Dann habe ich gesucht und gesucht und einfach gar keine Agentur gefunden, die das auf diese Art und Weise machen wollte oder gemacht hat. Also musste ich selbst eine gründen. Okay, zurück zum Interview. Jetzt kommt das Besondere an der NoBS-Agentur oder an deren Geschäftsmodell. Und zwar nehmen Sie lediglich 79 Dollar, ich schätze mal US-Dollar, für jeden Link, den Sie aufbauen, plus... Publisher-Fee. Also angenommen, ein Publisher möchte 500$ Dollar für einen Link haben, dann kostet es den Kunden 579$. Dollar. Wenn der Link 200$ Dollar kostet, dann kostet es den Kunden 279$. Dollar. Das ist natürlich eine unglaublich aggressive Marktstrategie. Mir ist nicht bekannt, dass es auch andere Anbieter äh, gibt, die nach diesem Modell arbeiten. Vor allem nicht in Deutschland. Aber ich kann mich da auch täuschen. Also ich weiß ja, noch vor 10 Jahren gab es vielleicht fünf oder Zehn Agenturen, die in dem Bereich gearbeitet haben. Mittlerweile gibt es ja gefühlt 500 Linkaufbauagenturen in Deutschland. Ja, oder vielleicht nicht 500 Linkaufbauagenturen, aber sehr viele Agenturen, die auch zum Teil den Linkaufbau für ihre Kunden anbieten, beziehungsweise für ihre Kunden, die Links einkaufen. Viel weniger davon gehen wirklich hin und machen die Kommunikationsarbeit für den Kunden und produzieren Inhalte, machen also tatsächlich organischen Linkaufbau. Besonders interessant ist, was Ryan jetzt über die Industrie sagt. Hier zu konkurrieren und gegen die internationalen, also englischsprachigen Agenturen und Marktplätze anzutreten, ist für eine SEO-Agentur ja wie ein Race to the Bottom. Die Margen sind international so gering, dass es einfach schwierig geworden ist, da mitzuhalten. Also wenigstens was das ganze Metier Link Kauf betrifft. Er nennt zum Beispiel den Ross Hudgens von Siege Media als Gegenbeispiel, der ja Public Relations basiertes... Linkbuilding machen, also im Prinzip organischen Linkaufbau. Das wäre anders und das würde sich natürlich auch noch lohnen. Er plädiert dafür als SEO-Agentur, sich wirklich auf die Suchmaschinenoptimierung selbst als Kernkompetenz zu konzentrieren und weder Linkaufbau noch Contentproduktion in-house zu machen. Bei Aarons Agentur ist es sogar so, dass man als Agentur, als Kunde dieser Agentur, für seine Kunden einen eigenen Account anlegen kann. Jetzt muss man nur noch dabei helfen, die Links, also die Linkquellen auszusuchen und kann dafür dann dem Kunden den Zeitaufwand in Rechnung stellen. Abgerechnet wird dann mit dem Marktplatz selbst. Wow. Aaron sagt, der ganze Linkbuilding-Markt sei mittlerweile 90 Milliarden Dollar schwer. Aaron baut mit dem NoBS Marketplace übrigens mittlerweile 5000 Links pro Monat auf. Jetzt kann man ja leicht nachrechnen, 5000 mal 79 Dollar sind 395.000 Dollar monatlich. Erreichen kann er das nur deswegen, weil sie die Prozesse, die sie übrigens auch wieder von dem Ryan Stewart gelernt haben, aus seinem Linkaufbaukurs hochgradig optimiert haben und noch weiter skaliert als eigentlich vorgesehen. In Aarons Team arbeiten mittlerweile vier Vollzeitentwickler, die sich um die gesamte Prozessoptimierung und Automatisierung kümmern. Crazy oder? Was da abgeht. Aaron sagt, die Outreach-Tools, die es gibt, die sie anfänglich auch verwendet haben, die nutzen sie mittlerweile nicht mehr. Stattdessen verwenden sie nur ein normales CRM oder Sales-Tool, weil die Outreach-Tools natürlich daran verdienen wollen, je mehr E-Mails man schickt, desto mehr kriegt man in Rechnung gestellt. Und bei den Sales-Tools ist das nicht so, deswegen verwenden sie tatsächlich zum Outreach die Sales-Tools. Aaron nennt hier Pipedrive. Die seien deutlich günstiger und haben auch noch eine bessere Technologie im Hintergrund. Ein weiteres Tool nennt sich SmartReach von einer indischen Firma. Sie versenden mittlerweile Hunderttausende von E-Mails pro Monat. Was im englischsprachigen Bereich verbreitet ist, vielleicht sogar im Deutschen, ich bin mir da nicht ganz sicher, da stecke ich nicht tief genug drin. Das ist der Weg über zum Beispiel Journalisten oder Guest Contributors, Blogger, die irgendwie die Möglichkeit haben, bei bestimmten Publishern, für die sie schreiben links unterzubringen. Und die verkaufen sie dann sozusagen an den Publishern vorbei. Das macht Aaron aber nicht. Er sagt, es wäre doof, das zuzulassen, weil sich die Publisher über kurz oder lang damit ja selbst in den Fuß schießen würden. Aarons Modell läuft eher darauf hinaus, den Publishern wirklich selbst zu helfen. Sie kommunizieren sozusagen nur mit den Publishern selbst und nicht mit irgendwelchen Dritten, die versuchen, sich da irgendwie so reinzufuschen. Sie erlauben zum Beispiel dem Publisher auch zu entscheiden, ob der einen No-Follow auf einen Link setzen möchte oder nicht. Die Agentur ist folgendermaßen aufgebaut. Es gibt zum einen das Team, was sich direkt mit den Publishern beschäftigt. Dann gibt es ein eigenes Content-Produktionsteam, also auch eine eigene Redaktion. Viele verschiedene externe Schreiber. Und dann quasi das Verkaufsteam, was sich direkt mit den Kunden befasst und dafür sorgt, dass die Kunden entsprechend buchen können. Und das Verkaufsteam und die externen Schreiber und die internen Schreiber und auch die Kunden selbst hängen alle auf der gleichen Plattform. Es gibt auch Review-Systeme, also Bewertungen für die Schreiber, aber auch die Möglichkeit, die Texte selbst direkt auf der Plattform zu verarbeiten. Also es werden, wenn ich es richtig verstehe, keine Word-Dateien per E-Mail hin und her geschickt. Was ein Segen ist, weil das ist in der Regel irgendwann sehr, sehr unübersichtlich. Die Texte werden zum Beispiel daraufhin kontrolliert, ob sie die Tonalität richtig treffen, auf welche Art und Weise der Link eingebaut ist, ob das alles natürlich rüberkommt, ob auch sogenannte Authority Links mit eingebaut sind. Das sind die Links, die man in der Branche verwendet, um quasi den gekauften Link zu verstecken. Die Autoren bekommen alle auch ein entsprechendes Training und zwar von HubSpot. Dort gibt es anscheinend einen Online-Kurs, der einem erklärt, wie man gute Inhalte verfasst. Aaron sagt, ihm kommt es darauf an, dass es wirklich ein gutes Thema gibt und dass der Link auf eine kontextuelle Art und Weise eingebaut ist. Aaron glaubt wirklich daran, dass es wichtig ist, den Content, der geliefert werden soll, auch wirklich an den Publisher anzupassen. Die Website des Publishers soll tatsächlich an Qualität hinzugewinnen, dadurch, dass sie den Text des Kunden einbindet. Erst wenn die Qualität wirklich hochwertig ist, dann soll der Link daraus tatsächlich auch wirklich was bringen. Obwohl Aaron selbst keine PBNs, also Personal Blog Networks an, oder Private Blog Networks anbietet, sagt er, sie würden ja auch noch äh, heutzutage funktionieren, aber auch nur dann, wenn sie legitim aufgesetzt sind. Das heißt, wenn die Websites oder die Blogs darin tatsächlich eine hohe Qualität haben oder wie echte Blogs aussehen. Aaron redet als nächstes ein bisschen über seine Kunden und wie unglaublich groß die teilweise sind. Da gibt es einige Versicherungsportale, die haben ein link budget von 100.000 Dollar monatlich. Und dann sagt Aaron etwas höchst Interessantes darüber, ja, was eigentlich tatsächlich funktioniert. Er konzentriere sich aktuell eher darauf, Websites zu finden, die noch nicht so viele Links akzeptieren. Also zum Beispiel aus Sicht des Domain-Rating-Faktors von Ahrefs. Dem Toolanbieter versucht ihr eher Websites zu finden, die einen DR von 20 haben, weil das Problem mit den Websites, die einen DR von 50 haben, ist, die können natürlich höhere Preise abrufen und da will jeder rein. Und Aaron sagt, er sieht einen größeren Boost von den Links der DR-20-Sites, eben weil die noch nicht so viele Links haben. Interessant, oder? Diese DR-50-Sites, die werden viel schneller getrashed, so seine Ausdrucksweise. Aaron vergleicht diese Sites mit einem Golden nugget Sie sind oft themenrelevant, nicht so teuer und bringen viel. Jetzt mal ganz im Ernst, das ist ja etwas, was ich schon seit zehn Jahren oder mehr sage. Man muss dazu auch den Link-Kaufmarkt so ein bisschen verstehen. Da ist es natürlich so, da werden Listen verteilt und in den Listen sind Publisher drin, die kann man buchen. Ich denke, das ist heutzutage kein Geheimnis mehr. Und selbstverständlich sind da mehr oder weniger Reichweitenstarke Publisher drin und manche haben eben hohe Werte und manche haben nicht so hohe Werte und selbstverständlich möchten alle Leute dann in die Publisher mit den höchstmöglichen Werten. Das Problem mit dem organischen Linkaufbau: Hier ist es oft so, dass vielleicht themenrelevante Links kommen von Nischenblogs, kommen vielleicht von Vereinen und anderen Nischenwebsites, die haben eben keine besonders hohen Werte, die haben vielleicht auch nicht allzu viel Traffic, aber die haben in der Regel ein sauberes Linkprofil, die verlinken relativ vorsichtig, also selektiv nach außen, oft verkaufen die auch gar keine Links, aber die technischen Werte über Sistrix, über Ahrefs, über Majestic sind im Vergleich zu den Links, die man kaufen kann, absolute Scheiße. Sorry, aber das muss man einfach mal so sagen. Trotzdem wirken diese Links. Die baut nur keine auf, das ist ein absoluter Geheimtipp. Und das hat der Aaron auch erkannt, allerdings nicht für organische Links unbedingt, sondern mehr für die Kauflinks. Und auch wenn er hier ein Geheimnis verrät, das wird an der Marktsituation nichts ändern. Die Kunden werden nach wie vor darauf gucken, dass sie Links kaufen oder auch aufbauen, die sie rein an den technischen Werten bemessen. Ryan stellt darauf eine super interessante Frage, und zwar, wenn es tatsächlich diese Kunden gibt, die für 100.000 Dollar monatlich Links kaufen, ist diese Linkaufbaugeschwindigkeit nicht viel zu schnell? Sollten sie das vielleicht nicht tun, weil sie sich damit selbst in Gefahr bringen? Aaron erklärt, dass die Art und Weise, wie die The Firmen, zum Beispiel Versicherungsvergleicher, dieses Budget von 100.000 Dollar monatlich für den Linkkauf rechtfertigen, die geben halt im Jahr 30 Millionen US-Dollar für Fernsehwerbung aus und die wollen sich diversifizieren und deswegen ist es völlig okay, das für das Linkbuilding auszugeben. Die SEO-Manager, die dieses Budget dann intern verwalten, die müssen das Geld ausgeben, weil wenn sie es nicht ausgeben, dann verlieren sie die Budgets. Und das ist wie diese Firmen, die so viel ausgeben für den Linkaufbau, das intern rechtfertigen. Diese SEO-Manager, die interessieren sich also quasi gar nicht dafür, was sie für das Geld kriegen. Die müssen das einfach nur ausgeben, damit sie immer weiter dieses Budget erhalten. Wenn es nach Aaron selbst ginge, würde er... Niemals 100.000 Dollar monatlich in den Linkaufbau oder in Links investieren, weil wenn man für dieses Geld Links kauft, würde man extrem schnell das gesamte Inventar dezimieren. Und im Inventar sind gar nicht so viele hochwertige Links drin, um tatsächlich für jeden Monat 100.000 äh, Dollar Links zu kaufen, 100.000 Dollar an Links. Aaron würde also selbst eher mehr Geld in die Produktion von Inhalten investieren. Ich persönlich würde ja, naja, vielleicht, wenn ich ein paar Links kaufen muss, dann vielleicht ein paar Links kaufen, aber den Rest des Gelds in Content-Kampagnen und Outreach investieren. Das macht viel mehr Sinn. Die Art und Weise, wie diese großen 100.000-Dollar-Kampagnen dann aufgebaut sind, in der Regel sind es ungefähr 50.000 Dollar für High-End-Stuff. Das heißt, hier werden Content-Kooperationen mit wirklich großen Publishern angestrebt. Zum Beispiel News Corp bringt Aaron jetzt als ein Publisher. Und hier geht es vielleicht noch nicht mal darum, dass es einen Link zurück zu der Website gibt, sondern es kann auch Teil einer Reputationsmanagement-Kampagne sein oder allgemeiner Public Relations. Aaron spricht hier von einem Beispiel von Coca-Cola, die zusammen mit news.com.au oder mit News Corp allgemein eine Serie von Beiträgen produziert haben, wo es darum ging, zu zeigen, dass der Getränkemarkt allgemein immer weiter wächst. Ich würde sagen, das ist fast schon Online-Linkaufbau, Presse, Lobbyarbeit. Aaron empfiehlt aber auch etwas, was ich persönlich in der Vergangenheit immer als Inselstrategie bezeichnet habe. Es gibt also den Kontinent, dein Hauptportal. Und das ist vielleicht sehr schwierig, organisch zu verlinken, weil es vielleicht aus dem Finanzbereich ist. Und im Finanzbereich gibt es eben sehr wenig organische Verlinkungsmöglichkeiten. Was kann also ein Finanzvergleicher zum Beispiel machen, eben rund um das eigene Portal weitere kleine Portale aufbauen und die mit Links versorgen? Also gerade Unternehmen, die eben 20, 30, 40.000 Euro monatlich in so etwas investieren können oder im amerikanischen Bereich dann 100.000 Dollar monatlich. Warum nicht jeden Monat für 20.000 Dollar eine neue kleine Mini-Plattform aufbauen? Damals hat man das ja auch noch Microsites genannt. Und die versorgt man dann mit Links, zum Beispiel im englischsprachigen Bereich kauft man sie vielleicht bei NoBS. Es lassen sich hier aber auch tatsächlich sehr gut organische Links für aufbauen, weil diese Microsites, die sind vielleicht gar nicht so schwer verlinkbar. Das heißt, die sind jetzt eben nicht aus dem Finanzbereich oder Versicherungsbereich. Und Aaron hat jetzt eben diese geniale Idee, daraus eine komplette Strategie zu machen und gleichzeitig auch noch das EAT zu pushen. Und das finde ich auch <lacht> ziemlich witzig. Einer von Aarons Kunden aus dem Versicherungsbereich hat auf diese Art und Weise es tatsächlich geschafft, einen Begriff, den sie selbst geprägt haben, in den Rankings von Platz 1 bis 30 komplett mit eigenen Properties abzudecken. Diese spezielle Firma macht so etwas wie Reputationsmanagement für den Begriff. Sie wollten halt, dass dieser Begriff grundsätzlich nur positiv gesehen wird. Die beiden hauen in diesem Interview ein strategisches Branchengeheimnis nach dem anderen raus. Es ist nicht mehr schön. Oder eben doch, wenn du dich daran erfreuen kannst, so wie ich. Danach geht es um das sogenannte Tiered Link Building. Vielleicht erkläre ich erstmal den Begriff Tiered Link Building, damit du den auch nachvollziehen kannst, falls du noch nie darüber gehört hast. Ein Tier, T-I-E-R auf Englisch, ist so etwas wie ein Level oder eine Ebene. Stell dir vor, es gibt jetzt einmal das zentrale Linkziel. Das ist von, von mir aus deine Website oder ein Beitrag auf deiner Website. Zum Beispiel die Unterseite für private Krankenversicherungen günstig. Jetzt kannst du natürlich rausgehen und zum Beispiel 100 Links für diese Unterseite aufbauen. Könnte ganz ja sein. Vor allem, wenn du dazu Linkquellen nutzt, die nicht besonders hochwertig sind. Was tun? Du könntest alternativ auch einfach die drei hochwertigsten Sites oder Linkgeber aus dieser Liste herausnehmen und nur drei Links aufbauen auf dein letztendliches Linkziel. Und die anderen 97 Links oder wie viel auch immer das dann sind, verteilst du eben auf die drei Linkgeber, bei denen du einen Link für deine eigentliche Seite aufgebaut hast. Also deine Seite ist Z und du hast drei Links aufgebaut von Website A, B und C. Jetzt baust du eben weitere Links auf für diesen Beitrag, der auf Website A existiert und dich verlinkt. Zum Beispiel kriegt der 30 Links. Der Beitrag auf Website B, der dich verlinkt, kriegt auch nochmal 30 Links. Und der Beitrag auf Website C, der dich verlinkt, kriegt die restlichen Links. Jetzt hast du insgesamt 100 Links aufgebaut, aber nur drei direkt auf deine Website. Und die restlichen im zweiten Tier, also auf der zweiten Ebene. Aaron sagt mit sehr deutlichen Worten, this shit really works. Und zwar geht es darum, gute Tier 1 Links aufzubauen, also die erste Ebene, die auf mich verlinkt. Und dafür zu sorgen, dass diese Linkgeber wirklich gut optimiert sind. Ordentliche Titel, gute On-Page-Optimierung und so weiter. Und dann empfiehlt Aaron tatsächlich Tier 2, 3 und 4 aufzubauen. Das ist natürlich eine Menge Arbeit und es wird sehr komplex. Es soll alles im Vorfeld auch organisiert sein. Und wenn das der Fall ist, dann funktioniert das richtig gut. Das Ganze bezeichnet er auch als einen Link-Funnel. Es ginge darum, so eine Art Story durch den ganzen Funnel durchzuziehen. Aaron bringt auch tatsächlich ein richtiges Beispiel. Eine Digitalagentur möchte für ihre Unterseite Social Media Services besser ranken. Die Tier-1-Links wären dann natürlich zum Begriff Social Media Services. Die Tier-2-Links würden dann Themen abdecken wie digitales Marketing in 2020. Aus diesem allgemeineren Beitrag wäre ein Teil davon Social Media Services und dieser Tier-2-Link würde dann auf den Tier-1-Link verlinken. Der tier one link auf die eigentliche Zielseite. Und dann bringt Aaron direkt den nächsten Knaller. Und zwar sagt er, es ist unglaublich, wie viele Leute heutzutage immer noch direkt auf ihre Money-Pages verlinken. Das sei einfach nur crazy. Der richtige Weg, einen Link zu kaufen, ist, eine Content-Seite zu produzieren, die in einen Blog zu legen, zu schauen, dass der idealerweise auch gut rankt und dann Links für diese Content-Seite nicht für die Moneypage aufzubauen. Ist es nicht witzig, dass das genau das spiegelt, was im organischen Linkaufbau zu passieren hat? Dass eben die Art und Weise, wie die Rankingverbesserung funktioniert und auch funktionieren soll, laut Google zum Beispiel und deren Patenten. Aber ein anderes Thema, was ich vielleicht mal in einer anderen Folge beleuchten werde. Ich möchte das auch nochmal wiederholen, es ist so die Tier-1-Link-Seite, also die, die direkt verlinkt auf die blog -Seite, für die also dieser Tier-1-Link gekauft wurde. Die ranken idealerweise beide und die Blog- oder Content-Seite, ich sage ja immer die Seite, die in der entkommerzialisierten Zone liegt, die verlinkt dann mit dem Money-Keyword auf die Money-Seite. Das ist der richtige, einzig, wahre, langfristig stabile Weg, Links aufzubauen. Organisch oder nicht? Wie viele Leute machen das so? Vielleicht ein oder zwei Prozent. Aaron hat immer wieder Gespräche mit seinen Kunden, die ihn fragen, ja, gibt es noch irgendwas, was wir tun können? Und er sagt selbst auch von sich und von seiner Agentur und von dem Marktplatz, dass er ja auch nur einen Zugriff auf ein Subset aller möglichen Links hat, die äh, man aufbauen kann. Und er empfiehlt immer wieder auch tatsächlich den PR-basierten, also Public Relations-basierten Linkaufbau mit Outreach und so weiter zu machen. Das, was ich organischen Linkaufbau nenne. Er sieht den Linkkauf über seinen Marktplatz nicht als das be all and all Mix it up, das ist die Devise. Genauso gehöre dazu, auch wirklich in guten Content auf der eigenen Seite zu investieren, auf der eigenen Website. Er sagt, einfach nur gute Inhalte zu veröffentlichen, ohne jemals Links zu beschaffen, also auch zu kaufen, funktioniert wahrscheinlich nicht, aber wer eben guten Content hat und dann auch Links bekommt, auf welche Art und Weise auch immer, der wird ultimativ früher oder später auch organisch verlinkt, also organisch passiv, das heißt Leute finden den Content und verlinken einfach so freiwillig darauf. Zum Schluss kommt Ryan auf die goldene Frage. Nobis führt sehr viele unterschiedliche Tests durch und Ryan fragt einfach, komm, hau doch mal ein Geheimnis raus, was funktioniert tatsächlich heute? Und die Antwort von Aaron ist recht überraschend, aber dennoch würde ich sie so auch unterschreiben. Und ich weiß auch, dass einige Kollegen und Freunde andere Agenturen teilweise genauso darüber nachdenken bzw. die gleiche Einschätzung teilen. Weniger ist mehr, das ist Aarons Antwort. Nicht einfach nur Links aufzubauen, um Links aufzubauen. Einfach nur das Budget verbrennen. Das hört sich erstmal kontraindikativ an, das heißt, warum würde eine Linkaufbauagentur sagen, hey, du solltest nicht so viele Links aufbauen? Aber die Sache ist ja folgende, wenn Kunden dazu übergehen, einfach nur noch Links aufzubauen, ohne auf Resultate zu achten, beziehungsweise wenn die Resultate nicht mehr positiv sind, dann kommen diese Kunden ja auch nicht mehr wieder, um weitere Links aufzubauen. Budgets trocknen aus und so weiter und das ist natürlich auch schlecht für die Linkaufbauagentur. Eine weitere Strategie, mit der er sehr zufrieden ist, er nennt es Smart Logical EAT. Autorität sollte aufgebaut werden, indem die Marke gestärkt wird, also Brand Building. Zum Beispiel könne man einen Link aufbauen mit einem Gastbeitrag. Der Link aus der Autorenbox, der gehört auf Nofollow gesetzt, verlinkt jedoch eine Autorenseite auf der eigenen Website und das fördert dann die Autorität des Autoren auf der eigenen Website, trotz Nofollow. Also Autoren-Biografie-Seiten sind Aarons große Empfehlung. Auf so einer Seite gibt es neben der Biografie ein Bild, einen Link zum LinkedIn-Profil und andere Vertrauensbooster. Außerdem enthält die Bio natürlich Links zu allen anderen Beiträgen, die dieser Autor auf der eigenen Website veröffentlicht hat. Man solle eben Expertise, Autorität und Trust aufbauen, dadurch, dass man tatsächlich beweist, ein Experte oder eine Expertin zu sein. Und wenn man eben selbst keiner ist, dann solle man sich andere Experten reinholen und das Gleiche mit denen machen. Gerade Unternehmen, die 100.000 Dollar monatlich ausgeben, die sollten lieber 20.000 davon nehmen, einen wirklich genialen Experten sich suchen und diesen dann auf der eigenen Website schreiben lassen. Mach kein SEO des SEOs wegen, sondern optimiere für den Nutzer. Das sind so die letzten Worte von Aaron und damit möchte ich hier auch ein Ende ziehen. Diese Folge ist jetzt wirklich lang geworden, weil die Faktendichte in diesem Video-Interview ist einfach phänomenal. Ich habe bei weitem nicht alles zusammengefasst. Also wenn du wirklich im Thema drin bist und diese Zusammenfassung geliebt hast, dann solltest du dir unbedingt auch das Original anschauen. Vor allem, weil die beiden auch super sympathisch rüberkommen. Ich habe hier auch kein Fazit oder so. Ich denke, ich möchte das einfach so stehen lassen. Ich habe jetzt schon lang genug aufgenommen. Ich sage einfach mal bis zur nächsten Folge. Bye bye. Damit ist diese Folge zu Ende. Ich hoffe sehr, dass sie dir gut gefallen hat. Gerne beantworte ich deine Fragen, sei es zu dieser Folge oder allgemein zu Content Links und SEO. Schreib mir einfach. Frische Kontaktdaten findest du stets auf content-links-seo.de. Falls du den Podcast magst und dir viele weitere Folgen wünscht, dann schreib doch bitte eine positive Rezension in der Podcast-App deiner Wahl. Du möchtest Sponsor werden? Dann freue ich mich sehr über deine Anfrage. Bis zur nächsten Folge, dein Sascha Ebach.